0: 。多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。明武宗死后，他的堂弟朱厚熜（明 c n 继承皇位，这就是明世宗。明世宗刚即位的时候，在政治上采取一些改良措施。像限制宦官权力、整顿税收等等，但是后来迷信道教，在宫内设坛求仙，渐渐不大过问朝政。凡是迎合他姓道的，就得到重用。大学士严嵩因 S 就是因为他善于起草祭神的文书，逐步取得了内阁首辅，相当于宰相的地位的。严嵩并没有什么才能。他只知道奉承拍马，讨得世众的欢心。他当上首辅后，和他儿子严世蕃一起结党营私、贪赃枉法，干尽坏事。当时一些没骨气的朝臣都投靠他，有三十多个官员做了他的干儿子。有了这些爪牙，他更加可以操纵朝政了。严嵩掌权的时候，北面鞑靼部。蒙古族的一支强大起来，统一了蒙古各部，成为明朝很大的威胁。严嵩不但不想加强战备，反而贪污军饷，让兵士们受饥挨饿。鞑靼首领俺答好几次打进内地，明军没有力量抵抗。公元一五五零年，俺答带兵长驱直入，一直打到北京城郊。明是宗派严嵩的同党裘鸾为大将军，统帅各路援军保卫京城。严嵩怕裘鸾打败仗，指使裘鸾不要抵抗，结果让鞑靼兵在北京附近掳掠了大批人头、牲畜、财物，晚再回去。京城附近十几万明军竟一箭不发。过了一年，裘鸾又勾结俺达。准备和达达讲和这件事引起了一些正直大臣的愤慨，特别是兵部李员外杨继盛。杨继圣，保定容城人，出身贫苦。他七岁的时候就失去了母亲，继母待他不好，让他去放牛。杨继圣放牛经过私塾，看到村里一些孩子们在读书，十分羡慕。向他哥哥请求让他读书，哥哥说：“你年纪太小，读什么书？”梁继胜回答说：“我能放牛，就不能读书。”他父亲见他有志气，就让他一面读书，一面放牛。果然上进很快。后来因科举考试中了进士，在京城里受到不少大臣的赏识。杨继盛为人正直，看到严嵩求援一火丧权辱国的行为，怎么也忍受不了。他向明世宗上奏章，反对议和，希望朝廷发愤图强，选将练兵，抵抗鞑靼。明世宗看了奏章，也有点心动，但是禁不起求援一撺掇，反把杨继盛降职到敌道、金甘肃临洮做典史。杨继盛到了迪道，并不灰心丧气。迪道是少数民族聚居的地方，当地人不识字。杨继盛到了那里，挑选了一百多个青少年，请个老师教他们念书。学生家里没有钱，杨继盛把自己的马和妻子的衣服变卖了，帮助他们。当地百姓都爱戴杨继盛，称呼他杨父。杨继盛被贬谪后，明朝和鞑靼讲和，互相通商。但是不久，俺答就破坏和议，多次进攻边境。求鸾的密谋暴露，吓得发病死了。这时候，明世宗才想到杨继盛的意见是对的，把他调回京城。严嵩也想拉拢杨继盛，哪知道杨继盛对严嵩更是深恶痛绝。他回到京城刚一个月，就上奏章给明世宗弹劾，因严嵩大胆揭发严嵩十大罪状，条条都有真凭实据。他在奏章中还说，严嵩有十大罪，却可以蒙蔽皇上，因为还有五奸帮助他。这就是严嵩的间谍、爪牙、亲戚、奴才、心腹，都密布在世中的左右。这道奏章打中严嵩的要害，严嵩气急败坏，在明世宗面前诬陷杨继盛。明世宗大怒，把杨继盛打了一百板廷杖，关进大牢。杨继盛被廷杖打得遍体鳞伤，腿肉也打烂了，连玉竹看了也心酸。杨继盛却态度泰然，像没事儿一样。亲友们听到杨继盛伤势重。通过绿卒送给他一只蛇胆当伤药，杨继盛推辞不受，说我自己有胆，用不着这个。杨继曾在监狱里被关了三年，实在审不出什么罪状，一些官员想营救他出狱。严嵩同党跟严嵩说：“你不杀杨继盛，不是养老虎给自己留后患吗？”严嵩下个狠心。篡作明世宗把杨继盛杀害了，严嵩掌权二十一年，把他的党羽安插在朝廷重要职位，权力越来越大。明世宗也渐渐讨厌他。有一次，明世宗请道士蓝道恒伏击一种迷信活动，蓝道恒借机仙的意志劝世宗除掉严嵩，明世宗也有点心动。这件事让御史周应龙打听到了。觉得这是打击严嵩的好时机，但他想想杨继盛的下场，又有点犹豫。经过周密考虑，决定先从弹劾严世蕃下手。严世蕃依仗他父亲权势，作恶多端。周英龙弹劾严世蕃的奏章一上去，明世宗果然下令把严世蕃办罪，充军到雷州，并且勒令严嵩退休。严世蕃和他的同党是一批亡命之徒，他们每到雷州就偷偷溜回老家，收容了一批江洋大盗，还勾结汉奸、汪直和倭寇，准备逃亡到日本去。这一件事又被另一个律师宁润揭发，昏庸的明世宗看到这份奏章也大为震惊，立刻下令把严世蕃和他的同党斩首示众。把严嵩革职为民，明朝最大的权奸。中王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。